0: Bagian pertama, pembahasan perihal ilmu pengetahuan. Hal yang paling merata di dunia adalah akal sehat, sebab setiap orang merasa cukup memilikinya, sehingga orang-orang yang paling sulit dipuaskan dalam hal yang lain pun sama sekali tidak menginginkan lebih daripada yang ia miliki. Dalam hal ini agaknya mustahil pendapat tersebut keliru, Dan membedakan antara yang benar dan yang salah Yang memang secara tepat disebut akal sehat atau nalar Dimiliki oleh semua orang secara merata dan alami Dengan demikian Keanekaragaman pendapat timbul bukan karena orang-orang Yang satu lebih bernalar daripada orang yang lain Melainkan semata-mata karena cara penalaran kita berlainan Dan karena hal-hal yang kita pertimbangkan tidak sama Sebab Memiliki daya nalar yang baik tidaklah cukup Yang lebih penting adalah menggunakannya dengan baik Orang-orang yang bernalar tinggi mampu melakukan hal-hal yang menakjubkan Tetapi juga dapat melakukan hal-hal yang paling keji Sedangkan orang-orang yang langkahnya lamban sekalipun Asalkan mengikuti jalan yang benar Dapat mencapai jarak yang lebih jauh Daripada orang-orang yang berlari Namun menyimpang dari jalar yang benar Saya sendiri sama sekali tidak beranggapan bahwa daya pikir saya lebih sempurna daripada nalar manusia pada umumnya. Bahkan saya sering berharap memiliki daya pikir yang demikian cepat atau daya imajinasi yang demikian tajam dan jernih. Atau ingatan yang demikian luas dan siap seperti yang dimiliki orang lain. Dan saya juga tidak mengenal kemampuan lain yang menunjang kesempurnaan daya pikir selain kemampuan yang disebutkan tadi. Sebab saya cenderung berpendapat bahwa nalar atau akal sehat apalagi karena merupakan satu-satunya hal yang membedakan manusia dari binatang mendapat secara lengkap dalam diri setiap orang. Dalam hal ini saya mengikuti pendapat para filsuf yang mengatakan bahwa kelebihan atau kekurangannya hanyalah menyangkut hal-hal sekunder dan sama sekali tidak terletak. Dalam substansi atau kodrat individu-individu Dari jenis yang sama Meskipun demikian Saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa Saya sangat beruntung telah menghadapi beberapa situasi Sejak masa muda saya Yang telah membimbing saya kepada beberapa pertimbangan dan prinsip Dan dari itu saya telah membangun metode penalaran saya Dengan metode itu Menurut hemat saya, saya dapat menambah pengetahuan sedikit demi sedikit dan meningkatkannya secara berangsur-angsur ke tingkat paling tinggi yang mungkin dicapai oleh daya pikir saya yang sedang-sedang saja dalam hidup saya yang pendek ini. Dengan metode itu, saya telah memetik hasil-hasil sedemikian rupa sehingga walaupun daya dalam menilai diri sendiri, saya selalu berusaha Memilih sikap mempertahankan daripada sikap melebih-lebihkan Dan walaupun dalam pendapat saya Tindakan dan usaha manusia yang berane beraneka ragam itu Hampir tidak ada satupun yang berguna dan tidak sia-sia Jika dilihat dengan mata filsuf Saya tetap merasa sangat puas Akan kemajuan yang saya rasa telah saya capai dalam mencari kebenaran Serta memegang beberapa harapan untuk masa mendatang sedemikian rupa Sehingga jika diantar kegiatan manusia yang murni sebagai manusia, ada satu yang benar-benar baik dan perlu. Saya berani berpendapat bahwa itu adalah kegiatan yang telah saya pilih. Namun demikian saya keliru dan berangkali apa yang saya kira emas atau intan ternyata hanya tembaga atau kaca belaka. Saya tahu betapa kita dapat keliru tentang hal-hal yang menyangkut diri kita sendiri... dan betapa pula kita patut curiga tatkala teman-teman memberikan penilaian yang menguntungkan diri kita maka dalam uraian ini dengan senang hati saya akan menunjukkan jalan yang telah saya ikuti dan menggambarkan hidup saya seperti sebuah lukisan agar dapat dinilai oleh setiap orang dan agar dapat dengan mendengarkan pendapat-pendapat yang timbul mengenai uraian ini dari halaya keramai menjadi satu cara baru untuk mengembangkan pengetahuan yang akan saya tambahkan pada cara-cara yang biasa saya gunakan. Dengan demikian, tujuan saya di sini bukanlah mengajarkan metode yang harus diikuti oleh semua orang untuk bernalar dengan baik, melainkan semata-mata menunjukkan usaha penalaran saya. Orang-orang yang bermaksud memberi petuah harus menganggap diri lebih pintar daripada yang telah mereka nasihati. Dan jika berbuat kekeliruan sekecil apapun, mereka patut dipersalahkan. Namun, karena saya memaksudkan tulisan ini semata-mata sebagai kisah pribadi, atau jika Anda lebih suka, boleh saja Anda sebut dongeng yang mengandung contoh-contoh yang tidak patut ditiru. Di samping... yang dapat dijadikan teladan. Saya berharap bahwa tulisan ini ada gunanya bagi beberapa orang tanpa merugikan yang lain dan mudah-mudahan semua penyembaca dapat menerima ketulusan saya. Sejak kecil saya telah diperkenalkan dengan ilmu-ilmu humaniora dan karena orang-orang tak henti-hentinya berusaha meyakinkan saya bahwa melalui ilmu-ilmu itu Bisa diperoleh pengetahuan yang tegas dan pasti tentang hal yang berguna dalam hidup ini Saya mempunyai keinginan besar untuk mempelajarinya Namun begitu saya menyelesaikan seluruh studi Dan pada saat itu biasanya si pelajar diterima dalam kalangan kaum cendikiawan Pendapat saya berubah sepenuhnya Sebab saya bahkan merasa tidak yakin lagi dengan adanya demikian banyak keraguan dan kekeliruan Sehingga saya merasa bahwa dengan belajar, saya tidak dapat mendapat manfaat lain selain kesadaran yang semakin tajam bahwa saya tidak tahu apa-apa. Padahal saya mengikuti pendidikan di salah satu sekolah paling terkenal di Eropa. Semula saya pikir disitulah tempat orang-orang pintar, seandainya ada tempat seperti itu di dunia ini. Saya telah mempelajari semua yang dipelajari orang lain, Bahkan karena tidak merasa cukup puas menimba ilmu diajarkan di sana, saya telah menelaah setiap buku yang berisi ilmu yang paling menarik perhatian atau langka yang kebetulan jatuh ke tangan saya. Dalam kesempatan belajar itu, saya tahu bagaimana menilai orang lain tentang diri saya, dan kesimpulannya bahwa saya tidak dianggap lebih bodoh daripada rekan-rekan yang lain. Sedangkan di antara mereka itu ada beberapa yang dipersiapkan menggantikan guru-guru kami Dan akhirnya saya berpendapat bahwa abad ini sama berkembangnya Serta memiliki banyak orang-orang pintar seperti abad-abad sebelumnya Hal itu memungkinkan saya untuk menilai abad-abad itu Dan menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran yang semula akan dapat saya peroleh Seperti yang dijanjikan orang-orang sama sekali tidak terdapat di dunia ini Walaupun demikian, saya menghargai latihan-latihan yang diberikan di sekolah-sekolah itu. Saya tahu bahwa bahasa-bahasa yang diajarkan di sana diperlukan untuk memahami naskah-naskah klasik. Bahwa keindahan dongeng-dongeng membangkitkan pikiran. Bahwa budi manusia disemangati oleh tindakan-tindakan yang cemerlang di dalam sejarah. Dan jika dibaca dengan penuh perhatian, kisah-kisah itu membantu pembaca, membentuk pendapat bahwa... Membaca buku yang baik itu bagaikan mengadakan percakapan dengan para cendikiawan yang paling cemerlang dari masa lampau Yakni pengarang-pengarangnya itu Bahkan percakapan berbobot karena dalam buku-buku itu mereka semata-mata menuangkan gagasan-gagasannya yang terbaik Bahwa seni berbicara memiliki kekuatan dan keindahan yang tiada bandingannya Bahwa puisi mengandung keindahan dan kelembutan yang mempesona Bahwa matematika menghasilkan berbagai temuan-temuan yang pelik dan sangat berguna Baik untuk memuaskan orang yang ingin tahu maupun untuk memudahkan semua bidang kesenian dan mengurangi jeripayah manusia Bahwa tulisan-tulisan tentang moral mengandung berbagai pendapat ajaran dan imbauan akan keutamaan yang sangat berguna Bahwa teologi mengajarkan bagaimana mencapai akhirat Bahwa filsafat memberikan jalan untuk berbicara dengan cara yang masuk akal tentang segala hal Dan membangkitkan kekaguman orang-orang yang kurang pintar Bahwa ilmu hukum dan kedokteran serta cabang-cabang ilmu lainnya melimpahkan kehormatan dan kekayaan kepada mereka yang menekuninya Dan akhirnya bahwa baiklah mempelajari semua disiplin itu bahkan yang paling tahayul dan palsu sekalipun agar kita mengetahui nilai yang sesungguhnya dan terhindar dari kekeliruan. Namun rasanya telah cukup banyak waktu yang saya gunakan untuk belajar bahasa dan membaca buku-buku kuno, mempelajari sejarah dan dongeng-dongeng mereka. Memang, bercakap-cakap dengan cendekiawan dari masa lampau itu hampir sama dengan berkelana. Banyak manfaatnya mengenal adat istiadat berbagai bangsa. Agar kita dapat menilai budaya kita sendiri secara lebih wajar, Dan agar kita tidak beranggapan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan kita adalah konyol atau berlawanan dengan nalar Seperti anggapan orang-orang yang tidak pernah mengenal negeri lain Namun, bila terlalu banyak waktu digunakan untuk berkelana, seseorang akan menjadi asing di negerinya sendiri Dan bila seorang asik mempelajari hal-hal yang menjadi kebiasaan di masa lalu, ia akan menjadi asing terhadap kebiasaan zamannya sendiri Lagi pula, dongeng-dongeng membuat kita menghayalkan perbagai peristiwa seolah-olah memang terjadi, meski sebenarnya tidak demikian. Bahkan, tulisan-tulisan sejarah yang sangat bisa dipercaya sekalipun, kalaupun tidak mengubah atau memberi nilai tambah pada peristiwa yang terjadi agar lebih layak dibaca. Sekurang-kurangnya selalu menghilangkan rincian yang dipandang rendah atau kurang pantas. Akibatnya yang tersisa tidaklah menampilkan kenyataan yang sebenarnya Dan orang-orang yang membentuk adat istiadat dengan mengambil teladan dari naskah-naskah itu Akan terjerumus ke dalam kebiasaan berlebihan yang khas bagi kesatria dalam roman zaman kita Dan mengangankan cita-cita yang melampaui kemampuan mereka Saya sangat menghargai seni berbicara dan mencintai puisi Namun saya percaya bahwa keduanya merupakan pembawaan, bukan hasil belajar. Orang-orang yang memiliki daya nalar tinggi dan mampu mengatur pikirannya dengan cara yang sebaik-baiknya agar menjadi jelas dan mudah dimengerti, selalu juga paling mampu meyakinkan orang lain tentang hal yang mereka ungkapkan. Sekalipun mereka berbicara dengan dialek, Bretagne kasar, atau tidak pernah mempelajari seni berbicara, sekalipun. Dan orang-orang yang mengajukan ide-ide baru paling menyenangkan Dan pandai mengungkapkannya dengan hiasan-hiasan dan kelembutan yang paling memukau Tentu adalah penyair yang paling hebat Kendati tidak kenal akan seni saja Saya terutama gemar matematika Karena kepastian dan kegambelangan dasar-dasar penalarannya Namun, saya belum melihat kegunaannya yang sesungguhnya Dan karena saya mengira bahwa matematika hanya berguna untuk mekanika Saya menjadi heran, mengapa di atas dasar yang demikian tegas dan kokoh itu belum juga dapat dibangun sesuatu yang lebih maju lagi. Sebaliknya, jika saya bandingkan, karya-karya penulis kuno, penyembah berhala yang memperbincangkan moral, adalah sangat mengagumkan dan bagaikan istana indah yang dibangun hanya di atas pasir dan lumpur. Karya-karya itu mengagumkan, keutamaan-keutamaan di atas segala hal duniawi, Tetapi mereka tidak mengajarkan secukupnya cara mengenal keutamaan-keutamaan itu. Dan bahkan apa yang mereka sebut dengan nama yang demikian indah itu kebajikan tidak lebih daripada ketegaran yang kaku, kebanggaan, keputusasaan, atau naluri untuk membunuh bapaknya sendiri. Hmm. Saya mengagumi teologi seperti semua orang, beberapa harap dapat masuk surga, namun setelah mendengar berbagai hal yang sangat pasti Bahwa jalan ke surga sama terbukanya bagi orang-orang yang tidak berpengetahuan maupun orang-orang yang paling terpelajar sekalipun Dan bahwa kebenaran-kebenaran yang diwayukan yang mengantar ke surga melampaui pemahaman manusia Saya tidak berani menelaahnya dengan nalar saya yang lemah Dan saya percaya bahwa untuk mempelajari hingga berhasil diperlukan suatu pertolongan ilahi yang luar biasa Dan kemampuan mengatasi kodrat manusia Saya tidak ingin mengatakan apa-apa tentang filsafat Selain bahwa saya tidak berharap akan mencapai hal yang lebih baik Daripada orang-orang lain Sebab walaupun bidang ini telah ditekuni oleh pakar-pakar cemerlang Sepanjang abad-abad yang lalu Masih saja tidak dapat satu hal pun yang tidak mungkin diperdebatkan Dan karenanya tetap diliputi ketidakpastian Lagi pula mengingat bahwa Terdapat demikian banyak pendapat yang berlainan di antara para cendekiawan tentang satu hal yang sama, padahal tentunya hanya satu pandangan saja yang benar. Saya menyimpulkan bahwa sesuatu yang sebenarnya palsu sudah hampir pasti keliru. Mengenai bidang-bidang ilmu lainnya, mengingat bahwa prinsip dasarnya diambil dari filsafat, saya menduga bahwa di atas sesuatu yang demikian rapuh tidak mungkin dibangun sesuatu yang kokoh. Baik kehormatan maupun keunggulan, keuntungan yang dijanjikan oleh bidang-bidang ilmu itu tidak cukup mendorong saya untuk mempelajarinya. Syukurlah bahwa saya tidak terdesak kebutuhan sehingga harus mencari nafkah dengan terjun di bidang-bidang ilmu tersebut. Selain itu, walaupun saya tidak mempunyai kebiasaan meremehkan kehormatan seperti kebiasaan kaum pengejek, saya tetap tidak berminat akan kehormatan yang saya duga hanya dapat saya peroleh dengan cara yang tidak benar. Akhirnya, tentang doktrin-doktrin sesat itu, saya percaya telah cukup mengetahui manfaat yang sebenarnya, sehingga tidak akan terperdaya baik oleh janji-janji makhluk ahli kimia atau alkemis, prediksi ahli nujum, tipuan tukang sulap, maupun kelicikan atau pembualan yang mengaku lebih tahu daripada yang sesungguhnya mereka ketahui. Oleh sebab itu, begitu saya mencapai usia yang memungkinkan untuk lepas dari pengawasan guru-guru saya, segera saya tinggalkan segala usaha menekuni studi kesusastraan dengan tekad untuk tidak menuntut ilmu selain yang bisa saya dapat dari dalam diri saya sendiri atau dari buku-buku besar alam raya saya melewatkan sisa masa muda saya untuk berkelana mengunjungi istana dan tentara mengunjungi orang-orang yang berbeda watak dan kondisi hidupnya memetik aneka ragam pengalaman menguji diri saya sendiri dalam berbagai pertemuan Yang kebetulan saya alami Dan di tempat manapun merenungkan segala yang saya hadapi Guna mengambil manfaatnya Rasanya saya dapat menemukan kebenaran yang lebih hakiki Di dalam penalaran setiap orang dalam menghadapi masalahnya sendiri Sebab jika diperhitungkannya, keliru Ia akan menanggung akibat yang merugikan sesudahnya Daripada penalaran seorang cendekiawan Dari balik mejanya tentang spekulasi-spekulasi Yang tidak membuahkan kenyataan Satu-satunya hasil yang diperolehnya Hanyalah bahwa barangkali ia menjadi kian takabur Sehingga makin kehilangan akal sehat Karena harus menggunakan baik budi maupun muslihat Untuk menjadikan spekulasinya tampak masuk akal Dan saya sangat ingin belajar membedakan Antara yang benar-benar dan yang tidak benar Supaya saya mempunyai pandangan yang jelas Dalam melakukan tindakan saya Dan pendapat mendapatkan kepastian dalam hidup ini Memang benar bahwa selama saya hanya mengamati adat-istiadat bangsa-bangsa lain, saya tidak menemukan hal-hal yang dapat saya anggap sebagai kepastian, dan bahwa selama itu saya melihat keaneka keanekaan yang hampir sama banyaknya dengan yang saya temukan di antara pendapat para filsuf. Dengan demikian, keuntungan terbesar yang dapat saya peroleh darinya adalah bahwa Dengan melihat banyak hal yang bagi kita terasa berlebihan atau tidak masuk akal namun tetap diterima dan disetujui oleh banyak bangsa lain Saya belajar untuk tidak terlalu mempercayai hal-hal yang hendak ditanamkan ke dalam keyakinan saya hanya berdasarkan teladan dan kebiasaan-kebiasaan semata Demikianlah secara berangsur-angsur saya membebaskan diri dari banyak kekeliruan yang dapat mengaburkan cahaya alami kita dan membuat kita kurang mampu memahami kebenaran Namun setelah saya belajar bertahun-tahun dari buku alam raya dengan cara semacam ini dan berusaha mencapai pengalaman sekadarnya Pada suatu hari saya membulatkan tekad untuk belajar dari diri saya sendiri dan mengerahkan seluruh daya budi saya untuk memilih jalan yang harus saya tempuh Dan prosedur ini saya nilai lebih berhasil daripada jika saya tidak keluar dari negara saya atau menjauhi buku-buku saya